0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Ik ben op dit moment met verlof, maar we hebben zoveel mooie gesprekken gehad de afgelopen jaren dat de podcast gewoon doorgaat. En om de podcast heel mooi in te leiden, is hier voor jullie Thijs Noorland.
0: Ja, van harte welkom bij deze podcast, ook namens mij. Bijzonder dat je ons gevonden hebt en we hebben net als denk ik iedereen lopen zoeken van wat kunnen wij nu aanbieden in deze tijd? Wat is relevant en welke dingen kunnen mensen behoefte aan hebben? En ik denk dat een van de vragen die veel gesteld wordt is, waarom grijpt God niet in? Waarom staat God dit toe? Of is het soms een straf van God? Dat zijn precies de thema's die we een paar jaar geleden besproken met Wilking van der Kamp over zijn boek, Waarom grijpt God niet in? Wilken die maakt veel wonderen mee, ook bij het werk dat hij doet. Maar hij wil ook stilstaan bij de vraag... wat als dat niet gebeurt? Het is een luik waar je naar gaat luisteren. Vandaag deel 1. En in dit eerste deel richten we ons vooral op de ziekte... en het lijden in het leven. En de volgende keer gaat het wat meer over de grotere lijnen... dat grotere kwaad en onrecht in de wereld. Ik denk dat ik het... Ik mag zeggen dat ik er zelf heel veel aan heb gehad. Dat ik hem zeer bemoedigend vond, maar ook wel verhelderend. Hoe ga je met deze vraag om, ook naar je omgeving toe? Want we krijgen allemaal die vragen. We herkennen ze bij onszelf, maar ze komen ook van buitenaf. Het is dus van hart aanbevolen om het te luisteren. En delen het ook vooral met je omgevingen. En de eerste vraag die we aan Wilkins stelden was... Wanneer was jij voor het laatst getuige van een genezingswonder? Wanneer...
2: Uh... Oef, <tie>
1: Ik denk dat maak je elke dag mee.
2: Uh, nee, niet elke dag, maar wel elke conferentie. Uh, maar de meest indruk... Het laatste, het laatste wonder dat mij, het, meest, uh, het meeste indruk op mij gemaakt heeft... Was een, was een vrouw die elf jaar verlamd was. Was in december. Was in Afrika... Ik was met David de Vos mee naar Afrika. David, die daar als enige Nederlander uh, grote evangelisatiecampagnes houdt. Ik mocht wel als Nederlanders best ook wel een beetje trots op zijn mm -hmm. dat hij dat doet Wat namens Mega ons. is dat toch? Uh, ja, nou ja, voor ons Nederlanders is dat mega. 30.000 mensen komen of 80.000. In Burkina of Faso dat waren was In Burkina jullie? Faso, de hoofdstad Ouagadougou. We hebben daar blinden genezen zien worden. Dat is indrukwekkend. Moslims die in dit moslimland getuigen dat ze Jezus gezien hebben. Hebben. Doven gingen horen, lammen gingen lopen. En een jonge vrouw heeft elf jaar uh, aan de kant van de weg gelegen. Daar werd ze neergelegd om te bedelen. Uh, kon niet lopen. Haar onderarmen echt helemaal onder de littekens. En dan kwam ze zo het podium oplopen. Ja, wonderen mogen nooit wennen. Nee, dat nee. wendt dat, dat dus niet. Nou, ik heb het dus gezegd op het podium. Ik zei, joh, uh, toen zei ik... Maar ik bedoelde dat goed, hoor, tijdens een prediking. Wonderen kunnen wennen, zei ik. Maar de liefde van God nooit. Ik wilde, weet je, mensen zijn som, soms op jacht naar wonderen. Mm -hmm. En ik wilde dat een beetje relativeren. En ik, en ik voelde gewoon, dat klopt niet. Dat mag je niet zeggen. Ik denk dat het ook God was. Die zei, welke, dat mag je niet zeggen? Ik zei, maar een maand later zei ik het weer een keer op het podium. Ik zei, wonderen kunnen wennen, zei ik. En toen zei God, denk ik... Heel duidelijk tegen me. Wilkin, wonderen mogen nooit wennen. Want er is wel een hele grote prijs voor betaald.
1: Ah.
2: Ja. En het, het mag ook niet wennen. En het, het blijft indrukwekkend om
1: te zien. Maar Wat deed dat toen met jou? Dan komt dus er zo'n vrouw op het podium lopen. Wat gebeurt er dan nou, met jou? Ik, ik, heb, ik heb met David gewoon genoten. Um, het, het, het was heel
2: bijzonder. Op een morgen vroeg uh, God en mij. Uh, Wilkin, als David de Vosje vraagt mee te gaan naar Afrika. Zegt dan ja. En smiddags vroeg hij het me. Heel grappig. Zo werd God soms heel snel. Ja, zo, eh, toen sprak ik hem en zei hij eh, zonder dat ik er iets over gezegd had: wil je mee naar Afrika? En dat had ook een reden, want er was ook een leidersconferentie bij met duizenden leiders die ik mocht vertellen over de beweging van God om de kerken bij elkaar te brengen in eenheid. Dus dat was ook een fantastische tijd. Dat is minstens zo belangrijk. Mm -hmm. ja. En ik heb erg genoten op dat podium van David. Echt, dat is hoe hij dan echt alles geeft om mensen bij Jezus te brengen. Ja, het is heel enthousiast. Dat is ook een bemoediging
1: voor jezelf ook.
2: Nou, ik heb het hart van een evangelist gezien. We gaan het natuurlijk niet over David hebben, nee. maar over de Heer Jezus. Maar David is wel een discipel ook van de Heer Jezus. En hij was teleurgesteld dat er uh, zo weinig mensen kwamen. Wij zeggen 30.000, wauw. Waren er meer Nederlanders bij? Zeiden, maar die zeiden, David, de blinden gaan zien, de lammen gaan lopen. Die hadden dat nog nooit gezien. Mm -hmm. He, um, maar niemand snapte hem. Het is een moslimland en hij zei... ik ben hier niet gekomen om een feestje voor de kerk te bouwen, zei hij. Ik heb veel met hem gesproken, mm -hmm. ook in die tijd. En ik heb het hart van de evangelist gezien. Hij zei, ik ben gekomen op dat we prostituees Jezus leren kennen. Ik ben hier gekomen op dat de moslims zien dat we een levende Jezus dienen. En daarvoor doet God de wonderen en de tekenen. En toen dacht ik, ja, zo is het ook. Je had het even over de tussentijd. Mm -hmm. De tussentijd maken we wonderen mee. Maar als de Heer Jezus terugkomt, dan pas breekt het herstel. zich de Bijbel, van alle dingen plaats in volkomenheid. En die wonderen en tekenen, die hebben vooral ook het doel om mensen bij Jezus te brengen.
1: Dus ook als je dan, dus zo'n gro grootschalige evangelisatiecampagne in Afrika. Dan gebeuren daar ook heel veel uh, wonderen. Ja. Maar met als doel dan om de boodschap kracht bij te zetten? Is dat dan waarom nou ja, het dan ik gebeurt? Ik denk wel dat
2: dat de kern is van wat de heer Jezus zegt. Jullie gaan hè, tot aan het uiteinde van de wereld het evangelie verkondigen. En ik zal het bevestigen met tekenen en wonderen. Ik zeg het altijd, elke keer als de heilige geest een wonder doet in ons midden. Door de kracht van de heilige geest. Is dat het bewijs dat Jezus leeft. En, en, en we moeten ook eerlijk zijn. De meeste mensen uh, die tot geloof komen wereldwijd, komen tot geloof, omdat ze gezien hebben dat Jezus een wonder deed. Dus in evangelisatiecampagnes en
1: dergelijke. Dus dan gebeurt het ook meer. Nu, nu leeft bij ons soms wel het, het, het beeld. dat er veel meer uh, wonderen gebeuren. Bijvoorbeeld daar in, in, in Afrika. Dan hoor je dus al ja, die verhalen. Ja, dan, dan ja. hier in Nederland. Ja. Klopt dat beeld?
2: <laughs> nee.
1: Nee, maar nee, waar, waar nee. komt dat beeld vandaan dan? Nee,
2: ik zal je vertellen. Leuk. <laughs> ik vind het leuk dat je dit vraagt. Uh, nou, ik ken David de Vos al een tijdje. En we hebben ook onze Vrijzijn Zomerweek. Ik geef leiding aan de bediening van Vrijzijn. Die voortgekomen is uit de bediening die God mij gegeven heeft. Vrijzijn heet dat. En in de zomerweek komen enkele duizenden mensen... jong, oud, bij elkaar om een week zo... onze eenheid in Christus te vieren. En toen hadden we afgelopen zomer een genezingsavond. En David mocht dat doen. En een paar maanden tevoren zei ik David... stelde ik hem vraag. Ik zei David, geloof jij dat God in Afrika net zoveel wonderen kan doen als in Nederland. Het is andersom eigenlijk. Het is dus andersom. Ja. En hij keek me aan. Hij zegt: je, je, je bedoelt het andersom. Ik zei, nee. En toen heeft hij die genezingsdienst gehouden. En op het moment dat we gaan bidden voor de zieken... want ik geloof niet in de man of God... die dan bidt voor de zieken. dan gebeurt het. Wat wij altijd op onze conferenties doen... is we rusten de christenen toe om te bidden voor elkaar. En die avond gebeurde zoveel wonderen, Jorieke drie mensen die doof waren, werden genezen. kwamen met de en in de handen. Hebben we niet meer nodig. En David, aan het eind van de avond... ik stond achter hem al die tijd op het podium. Hij draaide zich om en had tranen in zijn ogen. Hij zei, ik heb in Nederland nog nooit zoveel wonderen gezien. En toen zei ik, weet je nog wat ik je vroeg? Mm -hmm. Kijk, wij etaleren de wonderen die God doet niet bij vrij zijn. En misschien moeten we iets meer vertellen van wat God doet. Dat, dat, dat zou best kunnen. Maar wij moeten wonderen niet gebruiken om, om, om hem te laten zien. Kijk eens even hoe goed wij zijn.
1: Zie je, wat hier allemaal wel ja. niet uh, gebeurt. Vinden nou ja. wel op conferenties en, en, en massabijeenkomsten. vinden daar dan wel meer wonderen plaats dan gewoon in het dagelijkse leven? Weet je wat
2: ik ontdek? Wat ik nee. echt ontdek van Nederland. <laughs> dat heb ik echt ontdekt. Um, het is breder, dan ben ik focus het even. Um, ik zie op. Uh, Heel vaak wordt mij gevraagd, ook door journalisten... hoe komt het dat God zoveel wonderen op jullie conferenties doet? En ik denk dat het echt hiermee te maken heeft. Dat we de kerken bij elkaar brengen. We brengen de christenen bij elkaar. En ik geloof dat dat een beweging van Gods geest is. Ik geloof dat dat heel hoog op Gods agenda staat. En dat God daarom zegt, ik ga dat bevestigen. Net als het evangelie verkondigen. Wat Gods, Gods hart is is. Als we dit ook gaan doen, als kerken... In steden en dorpen van ons land. Samen gaan komen. Wat Psalm 133 zegt. Als broeders, maar ook zusters. Samen, <laughs> samen wonen staat er zelfs. Er staat niet in Psalm 133. Als ze samen komen. Bevestigt God, beveelt God daar zijn zegen. Dus het gaat niet om een event, maar samen woon. Het gaat om, laten we vriendschappen sluiten over kerkmuren heen. Dat begint eerst met de leiders. En nou goed, dat is een hele beweging, gelukkig, in Nederland ja. waar we aan mogen bijdragen. Maar daar bevestigt God eh, ook door ook middel van zijn kracht eh, dat dit op zijn hart ligt. En Ik denk dat dat ook de reden is waarom we heel veel genezingen zien gebeuren op de conferenties van vrijzijn.
1: Maar meer dus dan dat jij ook misschien normaal in het dagelijks leven voor iemand dan zou bidden voor ja, genezingen. Ja,
2: ja, dat merk ik wel. En ook meer dan in mijn eigen kerk. We zitten even, ik ben lang voorganger geweest. 23 jaar. Ik ben nu niet meer actief als voorganger. Dat lukt niet meer met alles wat we doen. Ja. He, dus dat hebben anderen overgenomen. Maar op de conferentie gebeurt veel meer... dan in mijn eigen plaatselijke kerk. Ja. Maar ik geloof dat God dat wil. Ik geloof dat God wil. Kom op Nederland. Ga mee in die beweging. Wat zou, ik, ik echt, wat zou het geweldig zijn... dat elk, in elk dorp, in elke stad... De, de kerken zeggen... één keer in de maand komen we niet in onze eigen kerk samen... maar dan komen we allemaal bij elkaar samen. Het is zo eenvoudig. En ja. wat zou dat doen? We zouden de kranten halen. En wat zou, hoe zou God dat bevestigen? Ook misschien wel met tekenen wonderen.
1: En nu, ah. nu, nu, nu zitten we helemaal in het soort flow van. Oh, wow, ja. God laat, uh, doet fantastische, fantastische dingen. Maar um, ja, je boek heet Waarom grijpt God ja. niet in? En vandaag mm. gaan we ons vooral um, richten over, op het deel over genezingen. Um, in een volgend gesprek, dan gaan we ook. Uh, je komt in maart weer terug, dan gaan we ook de ja. andere thema's uit het boek ja, behandelen. Vandaag over genezingen. Want we gaan dat ook hebben. Ja, wat als die genezing dus niet. Komt. Ja, Want ook op de conferentie, niet iedereen ja. geneest daar. Ja. Wat maakte dat voor jou nu de tijd rijp was om, om nu een boek te schrijven... ook over het feit dus dat God niet altijd ingrijpt? Nou,
2: in de eerste plaats, als je op het podium staat... en ik ben wel eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Ja. Ja, zo, zo, zo werkt het. Ja. En we zijn gezamenlijk verantwoordelijk, maar ik ben wel eindverantwoordelijk. Dan vind ik het heel lastig om te zien dat die ene in de rolstoel opstaat... en de ander in de rolstoel weer naar huis gaat. Dat is echt niet makkelijk. Ja, ik zit wel eens echt te huilen. Ik sta wel eens te huilen op het podium. Ik draai me dan om. Alleen de band ziet het. Ik sta ik gewoon te huilen. Dus en ik pretendeer totaal niet met mijn boek... Hè? waarom grijpt God niet in dat ik de antwoorden geef... Maar je, 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 iemand zei tegen me van, oh, dus wat jij nu schrijft, eh, eh, dat is het antwoord. Dat is de balans, zei iemand. Toen zei ik, nee. Ik zeg, we zijn altijd op zoek naar de balans.
1: Ja, Maar je, je schrijft schrijf ook het eigenlijk, het is, het, je hebt een hele worsteling meegemaakt. Ja. Ook met deze vragen. Ja in, ja,
2: in mijn nawoord schrijf ik, en dat is het antwoord op je vraag. Dat, dat ik er 30 jaar misschien wel voor nodig heb gehad om dit boek te kunnen schrijven. En het doel van mijn boek is... Eh, en dat kan ook niet eenheid, want eenheid is ook, eh, ligt op mijn hart. Eenheid in het lichaam van Christus is om een brug te bouwen tussen de twee uitersten. De ene uiterste is God geneest niet meer. En het andere uiterste is God geneest altijd. Ja. God geneest niet meer, dat noemen we de streeptheologie, mm -hmm. populair even gezegd. Mm -hmm. En God geneest altijd, dat noemen we populair gezegd, de claimtheologie. En tussen die twee wil ik graag een brug bouwen. Ja. Vanuit ervaring... maar bovenal vanuit het woord van God.
1: Ja, en je hebt zelf nu... ruim 30 jaar ervaring. Ja. Dacht, nu kan ik, kan ik dit opschrijven. Ik, nu kan ik het schrijven. Ja. Ja. Nou, daar zijn, zijn we heel erg blij mee. En daar gaan we het dus vandaag ja. ook over hebben. Je zei al even, hè, die, die streeptheologie... en die claimtheologie. Daar wil ik oh. nog wat dieper, dieper op in. De, de streeptheologie... dat is dus... Um, God geneest niet meer. Ja. Word, wordt dit nog steeds veel, veel verkondigd?
2: Nee, dat is gewoon bijna voorbij in Nederland. In, in de kerk. He, dat, dat was wel sterk. Ik denk zelfs misschien tien jaar geleden nog wel. Uh, maar werd en wordt steeds minder. He, de gedachte was en is soms nog. Dat uh, sinds we de Bijbel hebben. Het Nieuwe Testament. Het Woord van God. Uh, hebben we de gaven van de geest niet meer nodig. Dat is ook gestopt, uh, werd er gezegd. Maar ja, weet je, met de komst van internet en, en, en we horen nu wat God overal en, en, en nergens bewijs van spreken doet. En, en theologisch gezien is dat bijna voorbij in Nederland. Ja. En er is in Nederland een heel groot verlangen in bijna alle kerken om ook God te zien werken. Ook door genezingen. En dat is ook iets heel moois.
1: Ja. Maar het hebben... gebeurt niet altijd. Nee, precies. En dan hebben we de, de claimtheologie. Ja. En dat is dus God geneest altijd.
2: Ja, zij zeggen bijvoorbeeld, ja, er zijn natuurlijk heel veel variaties. God woont in je. De vader en ik komen in jullie wonen door de heilige geest. De heilige geest woont in je. Dat is de vader in jou. Dat is de Heer Jezus in jou. En dat is ook mooi, dat is waar. En God is geneesheer. Dus uh, je moet hem de ruimte geven of je moet, je moet door veel te geloven hè, en, uh, uh, in genezing en dan gaat God dat wonder ook doen. Hè. Geloof is het betaalmiddel waarmee je het wonder als het ware kunt kopen. Ja, en moet je dan, hoeveel geloof moet je dan hebben om, om, om God een wonder te laten doen? En in mijn boek laat ik zien, nee hoor, het initiatief ligt altijd bij God. En, en de keuze ligt ook altijd bij God. Maar het roept heel veel vragen op. Is God dan toch willekeurig? Nou goed, daar gaan we over praten.
1: Ja, want als je, als je die, um, die streep of die claim, dat lijkt me bijna makkelijker eigenlijk. Want ja, of het is niet, of het is altijd. Het is lekker duidelijk, zou dat zijn. Het zijn twee
2: uitersten. En ik, ik noem het zelfs twee extreme. En extreme standpunten, daar moeten we van af. Want die doen aan beide kanten niet goed. Aan beide kanten brengen ze schade.
1: Ja, Welke op de voorkant van je boek staat een, een aangespoeld uh, scheepswrak... met daarachter een woeste zee. Uh, we hadden het net zojuist even over de, die, die theologieën. Hè? Wat, heeft, wat heeft dat daarmee te maken?
2: Ja, dat is een, een, een citaat eigenlijk van... Uh, of die foto is gerelateerd aan een, uh, aan een uh, citaat van Paulus. Ik kan hem wel even voorlezen. Het staat ook op de cover uit 1 Timotheus 1, vers 19. En ik vond uh, de Bijbel uh, in gewone taal wel heel mooi. Ik hou van taal natuurlijk als schrijver mm -hmm. en spreker. Daar staat zorg dat je blijft geloven... en dat je van binnen eerlijk bent tegenover God... Sommige Christen vonden dat niet belangrijk en daardoor is hun geloof nu verdwenen, net zoals een schip als gezonken is. En onze vormgever bij vrij zijn die heeft, uh, uh, heeft dit bedacht en eigenlijk ja, had het, hij had het helemaal niet zo in de gaten uh, van waarom hij dat, dat wrak uh, ook afgebeeld had op de cover. Hey, je ziet dat heel veel mensen of dat, dat veel christenen hun geloof overboord gegooid hebben... of hun schip, hun geloofsschip is gezonken... omdat ze geloofden... Hè, God geneest niet meer of God ge gelooft altijd... dat ze in die, extreme, in die extreme varianten terecht zijn gekomen. En, en hun beeld van God... Eh, weer aan diggelen geslagen doordat ze ziek werden of doordat ze met problemen in aanraking kwamen en, en ze dachten ja dat gebeurt niet hè? maakbaarheidsgeloof en, en, en ze hebben het geloof wel gezegd en dat is zoveel gebeurd en dat is ook wel de, de motivatie, een van de motivaties geweest om dit boek te schrijven van, joh, kom weer aan boord en blijf aan boord ook als het anders gaat dan je denkt
1: ook als je dus niet geneest ook als je niet geneest en mensen ja. overlijden je hebt er wel misschien je knieën ja. kapot voor gebeden
2: oh ja ja
1: en waarom genezen die mensen dan niet?
2: Ja, kom maar op met je ja. vragen.
1: Ja? Nou?
2: Nou, waarom geneest God niet iedereen? Ik hoorde het in, in de voorbereiding van het schrijven van het boek... ...hoorde ik me op een gegeven moment zeggen tegen iemand... ...weet je, uh, eh, iemand vroeg, waarom geneest God niet iedereen? Toen zei ik, weet je, God is liefde. En toen zei ik, alle antwoorden op deze vragen worden gevonden in Gods liefde. Ik hoorde mezelf zeggen. Ik denk, wat zeg ik eigenlijk... En wat betekent dat? Dus alle antwoorden moeten gevonden worden in Gods liefde. En want dat is zijn karakter. En, en toen, ja, toen ben ik op, het boek opnieuw gaan herschrijven als het ware. En op zoek ook gegaan van, ja, wat betekent het dat? Wat betekent dat? Dat God nog niet iedereen geneest. En ik heb vrienden. Ik heb hele goede vrienden. En ik hoorde mijn vriend Willem Ouweneel... Uh, door de een de hemel ingeprezen, door de ander verguisd, mm -hmm. maar hij heeft een hart van goud. Ja, niet iedereen begrijpt Willem. Uh, wat, hoorde, wat hoorde je op vrienden zeggen? Toen zei hij: ik, heb, ik vat het even samen. Hij zei het zo: uh, In zijn liefde verkiest God ons tijdelijk lijden, voor het eeuwig verloren gaan van mensen. In de tussentijd. In de tussentijd staat niet... Waarom eh, grijpt God nog niet in? Waarom komt de heer Jezus nog niet terug? Omdat hij wil dat zoveel mogelijk mensen behouden worden. Dat, dat, hè, dat mensen niet verloren gaan. Dat mensen de boodschap horen. Daarom grijpt God niet in. Ik roep het ook wel eens. Echt. Ik heb het van de week nog gehad van... Man, wat een, wat een wereld. Wat een, en dan denk ik echt iets anders hoor. Maar ik blijf netjes voor mm -hmm. de radio. Wat ja. een zieke wereld. Kom terug. Maar hij doet het nog niet. Zijn liefde... ...is zo groot dat, het, dat hij het tijdelijk lijden verkiest boven uh, dat mensen eeuwig verloren gaan. En ja, en God doet tekenen en wonderen. Uh, kijk, vaak wordt gezegd, maar de Heer Jezus geneest iedereen. Nou, in de eerste plaats, Jezus heeft niet voor iedereen gebeden. Hè? Uh -huh. Maar wel iedereen tot hem kwam, werd genezen, dat klopt. Maar de Bijbel zegt dat de volheid van God in Jezus lichamelijk woonde... Johannes zegt dat hij de geest ontving in onbeperkte mate. De, Jezus was de man zonder zonde. Hij, hij, hij heeft de heilige geest in volle maat ontvangen. En wij ontvangen diezelfde heilige geest. Charismatische kringen zeggen dezelfde zalving mm -hmm. die op Jezus was. Die verdeelt hij over ons allen. We krijgen allemaal een stukje. Ik heb me afgevraagd, Jurieke, wat zou er gebeuren als iedereen onder mijn handen genas?
1: Dan word je een soort uh, goeroe, denk ik.
2: Dan komen ze voor de wonderen... Ja. en niet voor de Heer Jezus die ik predik. En weet je wat het met mij doet? De eerste, het eerste wat mensen zeggen, dan zou je trots worden. Ja, dat gevaar zit er zeker in. Ja. Maar ik heb geen leven meer. Ik, ik heb nu al dat ik in het vliegtuig... of, of waar ik ook ben, aangehouden wordt... en dat mensen zeggen... Voor mijn bidden. Dan zeg ik hallo, ik ben Jezus niet. Ja, uit de hoop dat jij, dus dan, dat ja, jij dat dan geneest. Oh, ja. Ik zou geen leven meer hebben. Ze zouden in dikke rijen voor, me, voor, me, voor, me, voor mijn huis staan, me, me vastgrijpen. Uh, Ze zouden me claimen. Dan kreeg je een nieuwe claim-gebeurtenis, uh, claim, mm. <laughs> zeg maar.
1: Ja, dus, dus eigenlijk zeg je van: hè, in Jezus was het volkomen. Dus uh, da, da, daar was alles aanwezig. Het is bij ons allemaal versnipperd, eigenlijk.
2: Ja, dus daarom, verdeeld, dus ja.
1: verdeeld. Dus daarom is het ook. Dat soms de een wel, soms de ander niet.
2: Ja, in Efeze 4 staat dat we de genade gaven in een beperkte mate ontvangen. En dat is hetzelfde woord dat gebruikt wordt door Johannes de Doper. Hij ontvangt het, heer Jezus, in onbeperkte mate. Maar Paulus zegt, wij ontvangen het in beperkte mate. Daarom moeten onze profetieën altijd getoetst worden. Moet het altijd beoordeeld worden door anderen hebben we elkaar nodig. Waar Jezus in zijn eentje zijn bediening, voert, zijn bediening zichtbaar maakt... doen wij als lichaam van Christus dat samen.
1: Dus dan heeft God zich eigenlijk begrensd in deze ja.
2: tussentijd. Want niemand kan het aan om Jezus te zijn. Want wij hebben wel een zondige natuur. Die is wel met Christus gestorven, maar hij is er nog steeds
1: we dan wel zeggen, ja, maar God kan... Hij zou het kunnen doen.
2: Hij, hij, hij doet ook steeds meer. Ik geloof dat God steeds meer wonderen doet. Kijk, theologisch gezien kan ik het heel eenvoudig uitleggen. In Hebreeën 6 staat heel duidelijk... dat wij de krachten... dus genezing en wonderen... Mm -hmm. van de toekomende eeuw... proeven en smaken. Dus... De wonderen en de tekenen die we nu meemaken, die zullen straks in volheid als Jezus terugkomt en het herstel van alle dingen plaatsvindt, hè, eh, zullen we dan, eh, dan, proeven we nu al iets van. Paulus zegt, jullie hebben de heilige geest ontvangen als een voorschot. Het Griekse woord arabon betekent een voorproefje. Ja. Dus we smaken en we proeven iets van wat nog komen gaat. Maar God heeft het begrenzen in deze tijd. Genezingen zijn niet het hoofddoel, maar dat we mensen bij Jezus brengen. Ja.
1: Um, ja, we leven dus in die, in die tussentijd. En, en God geeft ons een, een, een voorproefje van wat ja. gaat komen, eigenlijk. Ja. Zo, daar, daar waren we eigenlijk uh, gebleven. En ik zou je in je boek beschrijven ook een heel, heel mooi voorbeeld over, over D-Day en over verademing. Kan je daar nog wat meer over vertellen?
2: Ja, oké, okay. oh, dat stukje, ja. Yeah. Ja, dat is het voorbeeld. De meesten van ons kennen dat ook wel, denk ik. Dat toen Nazi-Duitsland Europa uh, uh, overmeesterde. Um, en, en heel Europa in de Tweede Wereldoorlog en de, de hele wereld zo'n beetje meegesleurd werd. Toen vond er een moment plaats op Normandie. Hè Normandie en dat noemen we Decision Day, D-Day. En, en toen kwamen de geallieerden massaal uh, voet aan land zetten in Frankrijk. Mm -hmm. En iedereen wist, nu zijn de nazi's. Adolf Hitler met zijn derde rijk is verslagen. Maar voordat uiteindelijk in Berlijn... Uh, Adolf Hitler zelfmoord pleegde en, en, en uh, zijn generaal zich overgaven, was er een tussentijd. En in die tijd zijn de naties gemener geworden, uh, zijn er meer mensen gesneuveld nog uh, dan in alle jaren in de Tweede Wereldoorlog ja. daarvoor, Terwijl ze totdat wisten, Victory is, Day ja. kwam. Dus je hebt D-Day en Victory Day en het... Golgotha, zeggen we dan, is die day. Daar is de kop van de slang. Daar is de vermorzeld. Daar is de dood overwonnen. Maar wij leven in die tussentijd. Oh ja, en de duivel is hels. He, hij is hels. Maar Victory Day komt. En daarom noemen we de tussentijd. De tijd tussen de, uh, tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en de wederkomst van de Heer Jezus. He, vertellen wij de mensen: Jezus komt terug. En we verkondigen het Evangelie. En hij bevestigt dat Evangelie met tekenen en wonderen. Dus ja, alleen die tekenen wonderen. Die D is geweest, maar 4D komt nog.
1: Ja. En die tekenen wonderen, alleen die gebeuren niet bij Iedereen. In de tussentijd, en dat, 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 dat is waar je denk ik even naar verwees, een
2: stukje uit mijn boek over, over Petrus en Johannes, mm -hmm. die na de opstanding van de Heer Jezus, die verlamde man aan de Schone Poort zitten. En dan, eh, dan zeggen ze, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, een woord van God gekregen, als je voor deze man bidt zal hij genezen worden. Dus hoe belangrijk is het dat we naar de stem van de Heilige Geest leren luisteren en dan ook daarna te durven handelen. Dat geef ik je wat ik ontvangen heb. Sta op. En, wandel. en die, man, hè, die, die verlamde man wordt genezen. Nou, en dan geeft Petrus antwoord. En dan heeft hij het over twee dingen in handelingen 3. Hij heeft het over het herstel van alle dingen dat plaatsvindt. Dat als er Jezus terugkomt. En BG zegt mooi de wederoprichting aller dingen. En dat gaat plaatsvinden. Dan wordt alles hersteld. Dus je zou kunnen zeggen het kruis is het begin van het herstel van alle dingen als er Jezus terugkomt. En dan noemt hij, zo zie ik het, die genezing van die verlamde man noemt hij. Maar in die tussentijd hebben we tijden van verademing of tijden van verfrissing. Daar hebben we het al eerder over gehad in het eerste blokje. Dat zijn die krachten van de toekomendeem die we nu proeven, die we smaken. En het smaakt naar meer. En ja, we mogen ons uitstrekken naar meer. En ik geloof dat God ook meer wil doen dan we nu met elkaar ook
1: beleven. Alleen het moeilijke daarvan is, en daar worstelen heel veel mensen mee, um, je wilt je uitstrekken, maar je bent bang om teleurgesteld te worden, want misschien ben jij degene die niet wordt genezen.
2: Ja, dat is, dat is in Nederland heel sterk. En weet je, in Nederland is het heel sterk dat we heel pastoraal uh, en misschien overpastoraal reageren. En het is heel belangrijk om pastoraal te zijn en ook nazorg te hebben voor degene die geneest, wiens leven, wiens familie. Volledig op kop staan. Nou, Colleen is hier geweest om daarover te vertellen. He, eindstadium Parkinson, Sommige op, mm -hmm. op onze conferentie Genezen door de Heer Jezus. Ik heb nog nooit iemand genezen. Ja. He, dus ik bedoel, uh, ik ben er heel relaxed in.
1: Ja. Zij ze heeft uh, daarna een hele worsteling meegemaakt. Dat beschrijft ze in het ja, boek Geen God. Ja,
2: dat, dat moet je maar lezen. Mm het -hmm. is indrukwekkend hoe ze dat beschrijft. He, en... Um, en nu ben ik de draad kwijt. Ik heb een jetlag.
1: <laughs> ik zit ook het helemaal... Uh, uh, waar ging uh, het ook alweer in, over? In het
2: verhaal. Nou. Het over, uh, oh ja, dat, dat heel pastoraal zijn, hè? Ja, he? dat. En, 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 dit doet me pijn, weet je. Ik, en, 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 moet ik even heel voorzichtig zijn hoe ik die het zeg. Een, 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 een bekende christelijke dominee was ik thuis. En die was heel ernstig ziek. Kanker. En ik was bij hem thuis. En toen zei hij... Mijn, vrienden zeggen, waarom ga je niet naar die en die genezingsconferentie? En toen zei ik, ja, waarom doe je dat niet? Hij zei, nou, zegt hij... er zijn ook een heleboel andere mensen die niet genezen. En ik leid liever met hen mee dan dat ik genezen word. Dat werd echt gezegd. So. En dat heeft, dat heeft me echt pijn gedaan. En, weet je, en dat lijkt heel pastoraal. Maar volgens mij is dat gewoon niet waar. Angst. Ja. En in mijn boek beschrijf ik, ja, het is angst. Dat we bang zijn dat als iemand niet genezen wat dan? Mm -hmm. He, en alsof we dan zelf tekort schieten. Zelf niet gelo genoog, gelo genoeg geloven. <laughs> ik heb inderdaad een jetlek. Niet genoeg geloof hebben. Ik vind het zo mooi. Dat beschrijf ik in het, in, het, in het boek over Johannes de Doper. Die in de gevangenis zit. Hij is degene geweest die de heer Jezus heeft aangewezen als de Messias. Hij hij alleen. Hij heeft in het openbaar gezegd. Hij is degene over wie al die tijd geprofiteerd is. En dan zit hij uiteindelijk in de gevangenis. En dan hoort hij wat er allemaal gebeurt. En dan stuurt hij een van zijn discipelen... de discipelen van Johannes de Dopen naar de heer Jezus toe. En van, bent u het wel echt die komen zou? Terwijl hij Jezus aangewezen heeft. Hij komt in twijfel. Hij komt in, in verwarring. En dan zegt de Heer Jezus dit. Zeg maar tegen Johannes dat de blinden zien, de lammen lopen, dat de armen het evangelie horen. En Jezus citeert Jezaja 61. Waarin geprofiteerd is dat de Messias komen zou en deze dingen zou doen. En dan vertellen de discipelen dat van, van Johannes aan Johannes in de gevangenis. Maar als je het goed leest, staat Jezus één ding over. Dat Jezus, dat in Jezaja 61 staat en de gevangenen zal ik vrijlating verkondigen. En dat stukje slaat Jezus over. Citeert hij niet. Alsof hij tegen Johannes zegt. Johannes. Uh, uh, ik doe wonderen. Maar voor jou even niet. Maar dan zegt Jezus er wel bij. Zalig. Degene die aan mij geen aanstoot neemt. En dat, dat is heftig. Die, en dat woordje aanstoot. Betekent dat je niet in val komt. Of dat je niet struikelt. Of, 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 dat is dat, dat, de, als de genezing niet komt, dat dat geen struikelblok is. Dat je je geloof niet verliest. Daarom dat, dat mm -hmm. schip op de cover, weet je, dat, dat gezonken is. Dat je, dat je geschip zingt. Omdat God niet doet waar je zo naar uitgezien hebt. Is Johannes de doper zijn geloof verloren? Dat antwoord dus nee. Want wat zegt hij Jezus? Er is niemand in het Oude Testament die zo'n groot geloof had als Johannes de doper. En uiteindelijk wist Johannes, oké, okay, mijn tijd zit er misschien nu op. Maar ik leef maar een stukje in het nu uiteindelijk heb ik ook deel... door wat Heer Jezus voor mij gedaan heeft aan het kruis. Aan het herstel van alle dingen. En daar moet ons oog op gericht zijn. En dat, maar het is wel heftig. Je ja. gaat wel door een proces. We zijn ook door het proces heen gegaan. Luister, God heeft mij van een aantal dingen genezen. Ik was onvruchtbaar. echt. Eh, mm -hmm. we, het was echt absoluut niet mogelijk. Ik heb het gezien onder de microscoop. En dan doet God een wonder. Ik heb één keer in mijn leven de stem van God gehoord... Holbar. Ik schrok me wezenloos. Dat God zei, welke maak je geen zorgen, alles komt goed. En binnen vier maanden waren we zwanger. Ja. Maar onze zoon heeft suikerziekte vanaf zijn vijfde en is nu al 28. Ik weet niet hoe oud hij is, dat mm -hmm. verandert elk jaar. Ja. Hij wel, hij niet, ik wel. Ja. En, en ik wat, 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 ja, wat, wat zeg en je dat,
1: daar dan op? Of wat?
2: Ik, wat? ik bouw mijn geloof niet op het nu. Ik, ik bouw mijn geloof niet op, op, uh, op het ogenblik. He, um, ik leef niet voor deze wereld. We zijn geroepen voor deze wereld. Maar wij, ik ben geschapen voor een wereld die nog komen gaat. En in deze tijd mag ik de mensen vertellen... er gaat een nieuwe tijd komen, er gaat een nieuwe wereld komen. In deze tijd worden niet alle problemen opgelost. Niet alle seksslavinnen worden bevrijd. Niet alle armoede wordt verholpen niet op alle vragen krijgen we antwoord. Niet alle zieken worden genezen. Mijn vriend Willem Auweneel, die ik zeer lief heb, heeft gezegd, uiteindelijk sterven we allemaal aan een falend lichaam. Die zin heeft me ook zo geholpen.
1: Hè? Maar, dus, maar mogen we er toch om, om, om blijven bidden? Of mogen we toch blijven nou ja, strijden dat die seks vinden? Wel worden we bevrijd? Toch bidden ja, om die genezing? Zeker, volledig. Ook al kan je dus wel echt gigantisch soort van misschien teleurgesteld worden. Zalig degene die
2: geen aanstoot neemt. Dat dat nu niet gebeurt. Maar verblijf je met degene die, die wel genezen. Wij zeggen altijd tegen de zieken. Ga met ons mee. Kom maar in ons team. Dat kan niet zomaar hoor. He, maar, en bid mee voor degene die ziek zijn. Richt je oog op Jezus. En niet op je probleem of je ziekte.
1: Je schrijft ook over Wilkin... Um... Vaak denken mensen van als er um, genezing is, dan moet je eerst bevrijd worden. En eigenlijk, uh, dat vond ik wel uh, verrassend. Want jij staat toch wel ook een beetje bekend als de bevrijder. <lacht> niet jij, maar de bevrijder. <lacht> of nou ja, een thema waar jij wel wat, wat, ja, ja, wat jij wel heel ah, erg in Nederland hebt, ja, hebt gebracht. Zeker, ja. um, maar jij schrijft juist van nee, dat komt eigenlijk maar best weinig voordat Jezus bevrijdt en geneest tegelijkertijd. Hoe zit dat een beetje?
2: Nou ja, inderdaad. Uh, als je alle wonderen... Die in de evangeliën beschreven worden. die de heer Jezus gedaan heeft. Dat zijn er veertig. Dat is ook wel. Uh, mooi. Ik hou van mooi. Ja. Ik, 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 ik hou van getallen symboliek. Veertig ja. wonderen. die Jezus gedaan heeft. althans die beschreven zijn. Daarvan zijn er vijfentwintig. waar alleen maar genezing plaatsvindt. zonder bevrijding. Dat zegt al genoeg. Ja. Dat hè, sommige. Uh, ja. In mijn, in mijn boek beschrijf ik daarom ook dat we. Dat het wel belangrijk is dat we een goede theologie hebben. En ook een gebalanceerde theologie. Dat we niet in die extreme standpunten uiteindelijk ons ook geloof verliezen. En dat we balans brengen. Wat zegt het woord van God?
1: want je hebt dan die, ja, We hadden het over die, die, die streeptheologie, de claimtheologie. Mm -hmm. God geneest niet meer, God geneest altijd. Maar dit is ook zoals bijna, van, uh, het heeft altijd te maken met demonen. Elke als je ziekte wordt veroorzaakt door boze geesten. Ja. En in
2: Lucas 13 staat een verhaal van een vrouw die 18 jaar al krom gebogen is. En die door een geest van ziekte, een boze geest van ziekte, uh, 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 ziek was gemaakt. En dan staat dat Jezus haar bevrijdt. Hij zegt eerst, wordt verlost. Hij bevrijdt haar van deze geest van ziekte en dan legt hij haar de hand op en ontvangt ze kracht om te genezen. En toen ontdekte ik iets in de Bijbel en dat ben ik helemaal na gaan pluizen. Toen ontdekte ik dat er een verschil is tussen macht in de Bijbel en kracht in de Bijbel. Die horen bij elkaar. Je kunt ze niet van elkaar scheiden, maar je kunt ze wel en je moet ze ook onderscheiden om een gezonde theologie te krijgen. Nou, Jezus zegt aan Lucas 10: Ik geef jullie macht over de hele lege macht van de vijand en niet zal jullie enig kwaad doen. Dat is nogal wat. En dan gebruikt hij het woord macht dynamisch. En bijna altijd in de Bijbel, als er sprake is van bevrijding, wordt er gesproken over macht. Die macht heeft God ons gegeven. Altijd en overal. Bevrijding, daarvoor krijgen we hemelgarantie. Er is. Altijd, het is, ik zeg altijd, het is je geboorterecht als kind van God om een vrij kind van de vader te zijn. De boze zal moeten wijken. Dus in het geval van bevrijding vindt het altijd plaats. Mm -hmm. Maar in het geval van genezing lezen we dat er een heel ander woord gebruikt wordt. Ek, uh, uh, sorry, uh, macht is exousia, ik zeg het helemaal fout. Yeah. Je kan, kan mij alles wijs maken. Maar exousia is macht, volmacht, gedelegeerd. Ja. Dat is er altijd dus als iemand gebonden is, weet je zeker, die gaat vrij worden in de naam van Jezus. Ja. Nou, dat doen we inderdaad heel veel. in onze bevrijdingsconferenties. Mm -hmm. Maar voor genezing er wordt een ander woord gebruikt. En dat is dynamisch. En dat kennen we van dynamo kracht. En die kracht is niet altijd gegeven. Die kracht moet geopenbaard worden, zoals de Heilige Geest het wil. De gave van genezing is een Gave. Het is een geschenk. Niet iets wat je kunt claimen. Waar je zegt, nou, ik heb daar recht op. En dat is in de theologie natuurlijk ook een, een punt. He, is het een geschenk? Mm -hmm. Of is het een genezing? Of is het een verworven recht? En sommigen zeggen, ja hoor. In zijn stream is ons genezing geworden. We hebben er recht op. Maar die bijbeltekst gaat erover dat we in zijn streamen, is ons genezing geworden. In elke vernietigende gezelslag die op de Heer Jezus kwam... is elke vernietigende ziekte op Jezus neergekomen. Hij heeft ook onze ziekte gedragen. Maar het kruis is het begin van mm -hmm. het herstel van alle dingen. In zijn streamen zullen we straks alle genezing vinden in de nieuwe tijd die komen
1: gaat... En maar in de tussentijd is dat nog beperkt. En als het dan een, een geschenk is, dan hebben wij toch het beeld dat God dus ja, willekeurig dat uh, geschenk uh, geeft aan ja. een of het ander. Ja. Um, ma maakt het nog. Maakt het nog uit hoe we geloven of we, hoeveel zonden we doen of wie we zijn, wat we doen? Maakt het uit of je dat geschenk dan krijgt of niet? Nou,
2: in eerste plaats snap ik heel goed dat mensen denken van ja, dan is het bij God een willekeur. Of God heeft lievelingetjes. Ja, of hè, als je maar mag... heel veel gelooft, dan gaat God genezen. Maar ja, hoeveel geloof moet je dan hebben om genezing te ontvangen? En dan zeg ik altijd, lazer stond op uit de dood, maar die had helemaal geen geloof. Die was al... Uh... Die was al overleden. Hij lag in het graf en hij stonk van alle kanten. De mensen zeiden, dat dus knettergek, Jezus. In onze tijd uh, zou Jezus zeggen, nou graven we maar op. Mm -hmm. <laughs> Drie meter onder de grond vandaan. Ja. Wat, wat je dat doen? Laatst was dat helemaal geen geloof. Kijk, het is wel zo dat we wel merken dat geloof natuurlijk heel belangrijk is. Dat zegt er Jezus ook. Hè? Uh, en dat God reageert op verwachting. En Martin Koornstra. Die is een wonderlijke zondag gehouden. Fantastisch. Uh, hoe God hem. Uh, uh, ge gebruikt voor hij zegt. God reageert op verwachting. En dat is wel zo. Het is op een of andere manier. Net, dat, net alsof water. Water gaat op zoek naar, mm -hmm. naar die dorre plekken. Of naar de laagste plaatsen. Waar, 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 de, waar, de, waar de openingen zijn. In de, in de grond. En, uh, en daar dringt dat water naartoe. En en toch moet ik ook heel eerlijk zeggen. Is dat de vraag waarvan ik denk. Daar krijg je ook geen antwoord op. Waarom de nee. een wel en de ander niet. Daar krijg je geen antwoord op. En dan zeggen de mensen. Ja maar straks in de hemel. Dan zul je antwoord krijgen. Nou de heer Jezus heeft gezegd. Straks als jullie bij me zijn. Zullen jullie niets meer te vragen hebben. Want Jezus zelf is dan het antwoord. Ja. Dus maar in die
1: tussentijd hebben we die vragen natuurlijk wel. Ja, want, want het doet ook heel veel pijn als er ziekte is ja, je, bij jezelf, familie of overlijden. Als je overlijden. bidt voor de, voor de zieke, moet je ook bereid, te zijn,
2: bereid te zijn om mede te leiden. Ook al, kunnen we, al is God de enige die dat kan. Ja ten volle. En met, met de zieke en barmhartigheid te bewijzen. Degene die, die gebrokenheid ja. in hun
1: leven hebben. Het is zeker aan te raden voor je thuis als je denkt, ik wil hier meer over weten. Om het boek het, precies om het, boek, om het boek te lezen. Ja. Want daar ga je natuurlijk nog veel uh, ja, dieper hier uh, ja, die op in. je is beter beschreven, denk ik. En dus we komen nog even zo aan het einde van het gesprek komen we ook nog bij jou. Want er wordt natuurlijk gereageerd op deze uitzending. En ook ja. vragen voor Wilkin. Ja, wat je net zei trouwens, daar kan Anke over meepraten. Ze zegt, ik ben 16 jaar gehandicapt. En ik ben zo'n persoon die dan in de rolstoel weer naar huis gaat. Maar ik ben zo super blij met elke genezing. Ik zie dat mijn God geneest. En die ander verlangt er net zo naar als ik. En ook ik zie er nog elke dag naar uit. En nog meer dat mensen Jezus leren kennen. Wow. Ja, bijzonder. Ja, mooi. Ja. Ja. Selina heeft een vraag. Ze zegt, soms hoor je dat je moet door blijven bidden totdat je het ontvangen hebt. Maar ik hoor ook dat als je het God gevraagd hebt, dat het dan goed genoeg is. Ja. Ik vind mezelf wel eens overkomen als een zeur. Hoe lang mag je nou blijven doorbidden? Goeie vraag.
2: Klopt. Totdat er <laughs> wordt opengedaan. Bid totdat je ontvangt. Hè? Zoek totdat je gevonden hebt. We moeten kloppen. We moeten uh, zoeken. Uh, nou, uh, ja, ik heb epilepsie gehad. Zeven jaar. Uh, uh, en de eerste keer dat ik mijn aanval kreeg een grammaal, ben ik een half uur buiten westen geweest schuim op mijn lippen uh, op, op, in mijn mond en, en dat is heel lang een half uur buiten bewustzijn mm. en dat gebeurde notabene in de kerk aan het einde tijdens het koffiedrinken zeg maar in de kerk en het, mijn vrouw stond ernaast, de kinderen waren klein het eerste wat Aukje mijn vrouw zei het komt goed ze bracht me naar huis ik heb, ze moest op elke hoek van de straat stoppen heb ik overgegeven daarna heb ik nog vele nooit meer zo'n grand mal gehad, maar vele insulten ik heb gepreekt dat ik me vast moest houden aan de kans dat ik niet meer wist wat ik gepredikt had ik moest altijd aantekeningen hebben ik heb soms ik heb heel veel gehuild ik heb heel veel gebeden en uiteindelijk ja ga je niet meer ook naar voren bij elke oproep dat je, god u weet het ik heb het gevraagd u ja, dat het. kan.
1: Dat je kan als een soort van. Ja. Elke soort overgave, misschien ergens van. Ja, ik heb het. het, het u weet, het, het is in uw handen of zo.
2: Ja, ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt. Um, die, die overgave is zo belangrijk. Ik, ik zie ook mensen gaan naar genezingsdiensten toe omdat ze bang zijn om te sterven. En dan word ik zo verdrietig, echt waar. Dan word ik echt zo. verdrietig. Ja. Als, als vandaag mijn laatste dag is. Uh, jullie mogen huilen. Maar met mij is het zo goed. De dag dat ik sterf is de dag van mijn leven. Dan zal ik de Heer Jezus zien. En dat kennen. We, we moeten geen scheiding maken tussen de hemel. En nu. Dat is, de hemel is je laatste hartslag van je, ver, hè? Van je verwijderd. Uh, en we mogen daar nu al iets van proeven. Ik heb ook een klein stukje van de hemel mogen zien. Dan zal ik er ook nooit iets over zeggen. Dus... We hoeven niet bang te zijn. En ook niet... Ik ben, ik ben ziek geweest. Ik ben ernstig ziek geweest. Uh, mijn vrouwtje, heeft, ach, mijn vrouwtje mijn heeft kanker gehad. We zijn ook hier bij jou geweest om daarover ja. te praten. Ja. We hebben God juist toen leren kennen als nooit tevoren. Ja, op een gegeven moment hou je op met bidden. En, en, en dan weet hij het. En ik denk ook dat... Ja.
1: Ja. Maar ook dus omdat dan sterven niet... Dat is niet je, ja, je, je grootste angst. Dus je nee. wordt dan niet geleid dus door, nee. door angst.
2: Wij zullen de dood niet zien, heeft de Jezus gezegd. Wie in mij gelooft, zal de dood niet zien. We zullen Jezus zien. En uiteindelijk, na zeven jaar, ik heb zeven jaar epilepsie gehad, deed God het op een totaal uh, verrassende wijze. Genas hij in één seconde van epilepsie. We waren aan het bidden voor de zending in, ons, in onze kerk. Uh, niet veel mensen, twaalf man hooguit. En de Heilige Geest zegt tegen me: laat voor je linker herself bidden. Ik denk, ja, hier, we zijn het bidden voor de zending. En hij zei nog een keer, laat voor je linker herself bidden. Toen zei ik, willen jullie voor mijn hoofd bidden? Toen was er iemand die net nieuw in onze kerk was. De gereformeerde kerk. En die, die dacht dat de wonder die wij meemaakten allemaal heel gewoon was. Dat was voor ons ook net nieuw. De jaren negentig was dat. En iedereen ging bidden. En deze vrouw legde haar hand om mijn linker herself. En ze sprak de woorden, dank wel Heer Jezus. Zonder dat ik het gezegd had, u hebt zijn achterhelft genezen. Sindsdien heb ik nooit meer een aanval gehad... en heeft de neuroloog me genezen verklaard. Ja. Maar zeven jaar lang heb ik daarmee geworsteld ook. Maar ja. uiteindelijk stop je met bidden en zeg je... God, hier ben ik, u weet het.
1: De wonderen, dat is, ja, daar kunnen ze mee, mooi om mee af te sluiten. De wonderen, uh, die, ja, die gebeuren ook, uh, die, die zijn er ook. En daar mogen we dus ook dankbaar voor zijn. En we mogen meeleiden ja. ook met uh, de Juist. mensen waar de wonderen uh, ja, niet bij
0: gebeuren. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij Jorike, Bij Groot Nieuws Radio via DAB+. En online
2: via de app of grootnieuwsradio.nl.